0: j'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté », dans lequel je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse, c'est d'arriver chaque année à dégager au minimum 50 000 euros de marge. Mais en vrai, on fait vachement plus. Hein <rire> pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao au patron et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Notre livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net boutique ou alors vous allez sur mon Insta, vous tapez hâte une vie de liberté, c'est là où vous allez me voir dans mes aventures, <rire> c'est là où je suis le plus présent, sur le lien dans la bio bah vous, avez, euh, vraiment, vous pouvez avoir le livre, il y a même euh, des, des avant-goûts euh, de division foncière dans les stories à la une de mon compte où j'ai mis pas mal de story travaux. Vous pouvez aussi en voir sur ma chaîne YouTube euh, qui s'appelle aussi « Une vie de liberté » où euh, j'ai fait des vlogs, où euh, je présente un peu le, les lotissements. Si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, j'ai une formation qui s'appelle « Division foncière expert » pour apprendre à faire ça. Et euh, j'ai aussi d'autres formations si vous me faites confiance, que vous avez envie de travailler avec moi sur la gestion des finances perso, sur la bourse ou même la crypto. Et, 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 on se retrouve chaque semaine. Alors non, pas chaque semaine <rire> Ça, c'est la déformation. On se retrouve tous les 15 jours maintenant dans ce podcast qui s'appelle, lui aussi, Une vie de liberté et où, ben, chaque semaine, on apprend à avoir une vie plus libre que ce soit dans les poches, parce que, oui, dans le monde dans lequel on vit, ben, il faut un peu d'argent. Hein. On n'a pas le choix. Si on veut être libre, Enfin on a toujours le choix. Mais on ne se laisse pas le choix, justement, pour avoir une vie un peu plus libre. Mais, mais on apprend surtout à être libre dans sa tête. Parce que moi, ça m'a demandé du temps <rire> pour arriver à être libre dans ma tête. Et, euh, et c'est un, un apprentissage aussi quotidien, puisque, vous le savez, la vie a ce caractère impermanent qui fait que la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Et donc, bah, pour pouvoir continuer d'être libre dans sa tête, il faut se mettre à jour, voilà <rire> comme macOS, il faut se mettre à jour. Et euh, voilà. Et donc, si on n'est pas libre dans sa tête, bah pour moi, on n'est pas libre tout court. Je vais commencer ce podcast comme je le fais tous les 15 jours. Maintenant, en remerciant tous les gens qui m'ont laissé un message suite au podcast de la semaine dernière, un grand merci à Gurvan, Géraldine, Jean-Baptiste, Clément, Sylvie, Jimmy, Olivier, Yann, Brice, Delphine, Flo, Gwendoline, Vincent, Jérôme, Clément, Sander, Karim, Nicolas, Melissa, Guillaume, Xavier, Nimbus, David, Nat, Clément, Charlie, Charlotte et Simon. Un grand merci à vous tous pour vos messages. C'est vous qui faites vivre ce podcast. Euh, ben voilà, pour euh, la première partie, en tout cas, où je reviens sur euh, le podcast de la semaine dernière, où ça permet de faire un débrief, parce que j'ai toujours voulu voir ces podcasts comme ça. C'est moi tout seul dans mon bureau qui le fait, mais pour moi, on est ensemble. et C'est comme, euh, comme une discussion, comme un dialogue où j'ai besoin d'avoir aussi votre avis pour, pour m'aider à ajuster ma réflexion. On est 1267 sur YouTube. Ça fait plaisir. Ça commence à ressembler à quelque chose quand même. Bon, mon objectif de cette année, c'était 2000. Il nous reste 3 mois et demi pour les faire. Donc, il euh, faut que je commence à faire des vidéos euh, unboxing ou des vidéos d'influenceuse beauté, là. Ou des TikTok, parce que c'est. Voilà, quand on parle de sujets sérieux et sur des longs podcasts, bon, ça ne monte pas vite. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est d'avoir une communauté. Ben, aussi génial que celle qu'on a, et je vais avoir le temps d'en parler dans les news, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité... Et je peux vous le dire, à chaque fois quand je reçois vos messages, je suis extrêmement touché parce que voilà, bah, la qualité de la communauté est là. Et c'est tout ce qui compte. On est 507 sur SoundCloud et on est à 261 notes sur Apple Podcast. Donc, pas de nouveaux commentaires cette semaine. Si vous avez envie d'encourager de, le podcast, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, une petite note sur Apple Podcast. C'est ce qui aide le plus à faire connaître ce podcast. Ça et les abonnements et les commentaires sur la chaîne YouTube. Euh, voilà, ça fait un peu... <rire> Ça fait un peu charot de demander ça à chaque fois, mais voilà, si euh, ben, on a envie que le podcast continue de se développer, j'en je, je, appelle à, à la communauté. Et on est aussi 5223 sur Instagram, et là, c'est vraiment cool. N'hésitez pas à me rejoindre, c'est là où je partage le plus, euh, où je fais un peu voir le quotidien et toutes ces choses-là. puis, il y a plein de choses intéressantes qui arrivent, donc n'hésitez pas. Encore un grand merci à vous tous de me suivre euh, avant de revenir sur le podcast de la semaine dernière, « Les Petites News ». Donc, euh, bah, retour du Mastermind de Corse. Le dernier podcast, je vous l'avais fait bah, l'avant-veille de partir. Je l'avais enregistré euh, le vendredi matin pour la sortie le lundi. Et donc, on partait en Corse le, le dimanche soir. Et, euh, et quand vous avez écouté ce podcast, bah, j'étais en Mastermind moto en Corse. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont pu voir ça toute la semaine. Et, euh, et là, j'enregistre le vlog. Euh, le, le vlog, voilà, ça y est, ça commence. J'enregistre ce podcast le vendredi matin. Et le vlog du Mastermind sera disponible vendredi soir. Donc au moment où vous écoutez ce podcast, sur ma chaîne YouTube, vous pourrez voir le vlog de ce voyage moto en Corse entre investisseurs, où on avait ouvert, euh, donc on partait à l'origine à 7 copains, et on a ouvert à 4 auditeurs du podcast. Alors je sais, au départ on devait faire le Népal, et la situation sanitaire malheureusement nous a pas permis de le faire. On a fait la Corse, mais on n'y a pas perdu au change parce que bah, c'est tout simplement j'allais dire un pays, mais un, une île magnifique, un département magnifique, enfin deux départements magnifiques, j'ai pas les mots tellement c'est beau la Corse, euh, les Corses nous ont super bien accueillis, si tu m'écoutes et que tu as un auditeur Corse, bah, bravo à toi parce que voilà, euh, enfin, c'est une très très belle île, c'est magnifique, on, était, euh, on avait ouvert donc à quatre auditeurs du podcast des gentlemen investisseurs, euh, bah, l'alchimie de groupe a parfaitement fonctionné, J'en euh, parlais au début de, de la communauté de, de ce podcast, que ce soit Une vie de liberté ou Les gentlemen avec Yann. Je suis tellement fier de cette communauté qui nous ressemble, puisque bah voilà, hein, c'est comme si on s'était toujours connus avec euh, les quatre euh, auditeurs. C'était un vrai voyage entre potes, et surtout par bah, le, la qualité des investissements qu'ils avaient ré réalisés, par leur mindset, par leur avancée dans le, dans le quittage de Rat Race, puisqu'il y en avait deux parmi eux qui étaient... Euh, bah déjà libre, libre financièrement, et deux autres qui étaient vraiment sur le chemin et, et pas loin, et qui commençaient déjà à réfléchir à comment ils allaient quitter leur taf. Donc, euh, bah c'était fantastique. Quoi. Un gros bisou à vous, les gars. Hein. Donc, à Ben, Dimitri, Nico et Seb. C'était euh, super. Et puis, un gros bisou aussi à tous les autres copains de, de la bande de, de départ. C'était vraiment top. Si vous avez envie de voir ça, de vous imprégner de... Bah de l'ambiance, bah n'hésitez pas à aller voir ce vlog qui est dispo sur la chaîne YouTube. Euh, J'ai filmé tout au long de la semaine, il y a un petit passage quand même valeur gratos au milieu, mes petites réflexions pour pas que ce soit qu'un film de vacances. Et euh, c'est Léna qui a fait ça au montage, donc euh, n'hésitez donc, pas, c'est vraiment cool. Pour les autres news, on vous prépare aussi euh, des trucs avec Yann. On est vraiment en train de bosser en ce moment, on a fait le planning jusqu'à la fin de l'année <rire> Et c'est bien rempli. On a plein de projets en entrepreneuriat, donc euh, bah, c'est vraiment cool tout ça. Et, et, et la grosse news de cette semaine, bah, c'est que l'épisode que je suis en train d'enregistrer, c'est l'épisode 100 du podcast. J'arrive pas à y croire que ça fait 100 épisodes d'Une Vie de Liberté que je suis derrière ce micro, alors seul ou accompagné. Euh, D'ailleurs, à l'origine, je voulais faire des podcasts seul puisque c'est personnellement, en tout cas, le genre de podcast que moi, je préfère. J'adore les podcasts en interview et j'ai adoré avoir tous ces invités, mais euh, en tout cas que moi, je préfère écouter. J'adore écouter les, les podcasts de gens euh, bah, tout seuls qui partagent leurs réflexions et surtout sur des formats où on approche, de, on est entre 40 minutes et une heure de podcast. Bah, on a vraiment le temps de rentrer ensemble dans profondeur dans des sujets et euh, bah, je suis hyper content d'avoir réussi à mener sans épisodes comme ça, on va avoir le temps d'en parler dans le sujet du jour. Mais, euh, mais voilà, on va le fêter ensemble à ma manière, ce centième épisode, et euh, bah, je voulais juste vous dire un grand merci à tous d'être là, pour ceux qui sont là depuis le début, pour ceux qui ont rejoint l'aventure en route, pour tous les messages ultra touchants que je reçois, que je ne peux pas partager parce qu'ils sont trop personnels, mais, euh, mais voilà, je, je remercie chacun à chaque fois, mais je veux le faire aussi dans le podcast, parce que... Ça, faisait, ça fait des années que je voulais faire un podcast. Je me souviens, en 2016, après mon burn-out, je me promenais souvent dans les montagnes du sud. Euh, le sud de la France, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Je faisais beaucoup de week-ends tout seul. Là, récemment, j'ai enregistré un podcast sur la solitude. Et je me rappelle que je me voyais marcher là-bas et je me disais, je veux faire un podcast. Et je rêvais pas d'être euh, ou euh, influenceur ou euh, créateur de contenu uniquement. D'ailleurs, la preuve, hein, c'est que mes affaires d'entrepreneuriat... Euh, physique d'immobilier de, de division continue de bien marcher j'ai trouvé deux affaires <rire> la semaine dernière je suis très très content mais ça j'en parlerai dans le podcast des gentlemen investisseurs puisque ça a plus sa place là-bas mais, euh, mais par contre je rêvais de partager ce que je vivais et, euh, et mon chemin vers cette indépendance pour que ça puisse aider des gens qui, qui traversaient les mêmes choses que moi et qui se sentaient un peu perdus et voilà avec tous les messages que j'ai reçus je me dis quand même, je me dis pas mission accomplie parce que la mission n'est jamais accomplie. Mais euh, je vois qu'en tout cas, ça a aidé des gens et c'est une grande fierté pour moi. Euh, et je suis, je suis hyper content voilà, de, de partager ce centième épisode avec vous. Et, euh, et on ne s'arrête pas là, bien entendu, puisqu'avec ce nouveau rythme d'un tous les 15 jours, bah, je suis impatient de retrouver le micro de podcast à chaque fois. Euh, J'ai le temps de préparer les épisodes en profondeur, comme je veux le faire, comme j'aime le faire. Donc, on n'est pas prêt de s'arrêter. <rire> voilà. Un grand merci encore à vous tous. Et on va faire le retour sur le podcast de la semaine dernière. Le podcast de la semaine dernière, ben, il vous a particulièrement plu. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit en me disant que ça a été leur épisode préféré. Donc moi, ça m'a fait plaisir puisque je suis revenu sur un film de mon enfance, un film que j'ai adoré, qui est Rocky 3 et, euh, et qui, ben, je me suis rendu compte, en préparant le podcast, c'était pas prévu que je parle de ça, mais euh, que... Euh, ben... Ça cadrait parfaitement avec le sujet. Ton confort te tue et à quel point le confort peut être une arme à double tranchant. Et on va encore parler d'armes à double tranchant dans le podcast de ce jour. Et, euh, et voilà, et bah, je suis content. Je suis content que ça vous ait plu. Et, euh, et on va lire bah, les messages que vous m'avez envoyés. Donc, on a un premier message de Gurvan. Gurvan qui me dit, comme dirait Mike Horn, je suis toujours dans la merde. Il y a seulement la profondeur qui varie. Bon road trip en moto. Le road trip était bon, Gurvan. Euh, bah ouais, moi, c'est ce je... la vie que je vivais avant. Hein. J'avais cette impression-là d'être bah, toujours dans la merde, quoi. Et c'était un confort inconfortable, et j'étais même bien là-dedans, puisque, comme je l'avais dit, bah, quand il n'y avait pas d'embrouille, quand il n'y avait pas de merde, quand il n'y avait pas de problème, c'est là où je me faisais du souci, en fait. Et où je me disais, mais quand est-ce que les emmerdes vont arriver Et où je commençais à stresser. Euh, voilà, après, bah, c'est bien, de, des fois, de, de ne pas rester, de ne pas se vautrer, justement, dans le confort qu'on a trouvé, parce que c'est un peu ça qui... Euh, bah, qui peut nous faire perdre cet œil du tigre, justement, que bah, qu avait Rocky et qu'il a retrouvé. Et euh, je peux en parler en ce moment, puisque justement, bah, j'en avais parlé dans le podcast, mais moi aussi, j'étais un peu tombé dans ce confort. Et euh, ces dernières semaines, euh, bah, aussi en passant ce podcast une fois tous les 15 jours, où j'ai eu beaucoup plus de temps pour chercher des affaires, j'ai passé plein de temps sur le terrain, j'ai trouvé des affaires. Et j'avoue que c'est vraiment excitant de retrouver justement cet œil du tigre, de repartir sur le terrain, de rechercher des affaires, de renégocier. Et, euh, et c'est excitant pour la suite. Donc, euh, c'est donc top. Un message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui nous dit, super podcast. Merci pour cette dose de rappel qu'on a trop vite tendance à oublier, moi le premier. Comme tu l'as déjà dit dans tes précédents podcasts, il faut penser choix difficile, vie facile et non l'inverse. Merci à toi et à bientôt. J'espère que vous profitez bien de votre voyage. Ouais, on, profite, on a bien profité. <rire> euh, donc, ouais, tu, tu nous dis, euh, mon petit JB, ben, il faut penser choix difficile, vie facile et choix facile, vie difficile. Ça, c'est un slogan qu'on qu a imprimé même sur des sweatshirts, euh, justement avec la petite troupe d'origine de, de, des copains avec qui on est parti euh, au départ. Euh, on s'est fait faire des t-shirts euh, et on a marqué ça dessus parce que bah, on s'est rendu compte que tous autant qu'on est et qui avons atteint l'indépendance financière, c'est ce qu'il a fallu faire. Ce pas les mêmes choix. Pour Mika, par exemple, ça a été de retourner à l'usine pour bah, se mettre en difficulté, avoir un CDI et pouvoir investir. Euh, voilà. Pour moi, ça a été euh, bah, de, de continuer malgré tout, malgré les burn-out, malgré tout ça, bah, voilà, faire ces choix difficiles et, euh, et c'est ce qui permet par la suite d'avoir une vie facile. Alors après, il y a d'autres choix que bah, je ne peux pas détailler dans le podcast, de gens que je connais ou même de moi par, euh, par décence, mais, euh, mais voilà, bah, en tout cas... Il n'y a pas le choix parfois. Si on veut avoir une vie plus facile, ben, il faut faire des choix difficiles. Il faut faire des choix qui engagent. Il faut parfois ben, mettre fin à des relations, euh, vendre des biens immobiliers, mettre fin à des associations, euh, quitter un travail, quitter une région. Et, euh, et c'est ce qui permet à la fin d'avoir une vie facile. Et si on veut une vie facile, en tout cas une vie où on n'a pas à trouver le courage de faire ces choix-là, donc c'est encore une fois un confort inconfortable, hein, puisque c'est pas ce qu'on veut. Mais on a une vie difficile, voilà. Par facilité, si on ne veut pas avoir le courage de, 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 de prendre certains choix, de faire certaines actions, ben on subit une vie difficile, effectivement. On a un message de Yann. Yann qui me dit « Wow, wow, wow <rire> D'abord le thème de l'insécurité, puis la solitude, et maintenant la sortie de zone de confort. » Tu traites de gros morceaux dernièrement, bravo, moi je t'en prie. Pour rebondir sur le sujet, peut-être que tu aurais pu aborder des sujets connexes, tels que la destruction créative, très créatrice, pardon, tels que la destruction créatrice, ou bien le goût de l'effort. À l'image de Schumpeter et de sa vision des marchés financiers, un mouvement d'innovation, ici notre nouveau mindset, qui réussirait sa percée, viendrait créer un nouveau paradigme, détruisant par la même occasion l'ancienne disquette et comme un sportif qui remet son titre en jeu en, jeu, pardon, en ne s'attachant pas à ce qu'il est devenu au fil du temps et des titres. Par exemple, Lewis Hamilton. Bref, un sujet encore passionnant de traiter, good job. Bah Écoute, merci beaucoup à toi, Yann. Alors, pour, euh, pour euh, revenir sur ton message et l'expliciter un peu, puisqu'il est vraiment dense, euh, je suis allé voir, parce que Schumpeter, tu vois, je ne connaissais pas. Donc, jo Joseph Schumpeter, il a vécu euh, au début de 1900, et pour lui, la destruction créatrice, c'est un... un concept qu'il a créé. Elle désigne le processus qui est euh, continuellement à l'œuvre dans les économies et qui voit produire de façon simultanée donc, la disparition de secteurs d'activités économiques, conjointement à la création de nouvelles activités économiques. Et donc, euh, bah, ça permet d'avoir justement une nouvelle vision économique. C'est exactement comme euh, Uber qui a disrupté les taxis. Et bah, voilà, bah, avant, il y avait des taxis. Uber arrive, disrupte ce domaine et ensuite, bah, c'est des, des Uber et c'est une nouvelle façon de voir les choses. Ou comme Airbnb qui, a, qui est en train de disrupter fortement l'économie hôtelière et qui laisse place à autre chose. Ou tout simplement hein, comme le, le boulier avant qui a disparu pour laisser place à l'ordinateur. Bah c'est la destruction créatrice. Quand on crée quelque chose, ça détruit autre chose et ça prend la place et ça remplace en fait. Et euh, effectivement, bah pour notre nouveau mindset, c'est un peu la même chose. Hein. Euh, on pensait d'une certaine façon quand on était salarié, quand on était dans notre petit confort et puis à force d'avancer à force de construire son mindset, de construire sa façon de penser, de lire de rencontrer des gens, et ben, petit à petit cet ancien mindset se détruit et euh, voilà, on, met, on installe à nouveau euh, une nouvelle version de, de, du, du logiciel quoi, tout simplement, comme le nouveau macOS il remplace l'ancien qui n'est plus là et euh, je pense que c'est exactement ça et moi, je le vois. Il y a même des fois où euh, j'ai besoin de relire dans mon journal euh, intime que je tiens. Alors, je le tiens un peu moins, mais je le tenais beaucoup justement dans la rat race. Et euh, j'avais partagé des morceaux sur Instagram. Mais quand je relis dans ce journal, c'est incroyable à quel point mon mindset a changé. Et justement, j'ai besoin de relire dans ce journal pour voir comment je pensais avant. Et donc, je rejoins un peu ta vision hein, que bah, que voilà, un nouveau mindset va chasser l'ancien. Et, euh, et c'est ça qu'on veut, puisque bah, si on a envie d'avancer, il faut penser différemment. Et, euh, et c'est justement en pensant différemment qu'on avance. On s'est fait une réflexion, justement pendant, euh, bah, pendant ce séminaire, que la plupart des gens qui sont euh, bah, dans, dans la vie, les gens du quotidien, ils vont parler en euros. Voilà, je gagne 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Euh, nous, les investisseurs, bah, c'est coutume de parler en cas, voilà, en milliers d'euros, en cas. Ben, « sur, ce, sur cette affaire, je vais gagner 30K. Euh, »« ben, Tiens, j'ai négocié, j'ai gagné 5K. »« J'ai économisé 5K. »« J'ai investi en bourse, j'ai posé 10K. » On va parler en cas. Et ben, justement, on a une échelle de 1000 par rapport aux gens du quotidien. Et peut-être que c'est ce mindset-là qui fait qu'on est indépendant financièrement. Et récemment, j'ai passé du temps avec des investisseurs très, très avancés, euh, bien plus que moi, et eux parlent en M. <rire> » Voilà, en M pour millions. Je suis en train de vendre mon immeuble, je le vends pour euh, un M et demi, deux M. Euh, bah, Là-dessus, on va gagner 0,5 M. Et peut-être qu'ils sont beaucoup plus loin aussi, parce que qu'eux, bah, voilà, ils parlent en millions, quoi. <rire> et pour Jeff Bezos, parler en M, c'est euh, le quotidien. Lui, il ne parle plus en, en centaines de milliers d'euros, ou en milliers d'euros, en tout cas. Euh, Jeff Bezos, il parle en, en, en millions au quotidien et euh, avec une fortune de je sais plus combien 1600 milliards, je sais plus il peut parler, euh, il peut parler en milliards lui, carrément donc, euh, donc voilà alors sans parler d'aller parler en milliards mais c'est intéressant comme réflexion de se dire que notre façon de voir les choses, notre, nos lunettes hein, pour voir le monde, la disquette qu'on a dans la tête et eh ben elle nous formate puisque euh, en parlant en euros comme, alors les gens du quotidien je ne veux pas que ce soit péjoratif mais je pense que vous aurez compris ce que je veux dire on se limite euh, dans les nombres en parlant en cas, on se limite déjà un peu moins, on a une échelle un peu plus grande. Quand on parle en millions, bah c'est encore différent. Donc voilà, je voulais partager avec vous cette réflexion. On a un message de Flo, Flo qui dit « Alors là, chapeau bas, tes podcasts me parlent tous, mais pour celui-ci, je suis obligé de réagir. Ayant grandi tout seul avec ma mère, qui s'est retrouvée au chômage quand j'avais 6-7 ans, et y est resté avec comme conséquence alcoolisme, resto du cœur, etc., j'ai dû avoir la rage pour m'en sortir. J'ai toujours travaillé en tant qu'étudiant dès que j'en avais la possibilité. « Aujourd'hui, à 36 ans, j'ai un CDI en Suisse, comme la fille dont tu as parlé dans ce podcast, avec un salaire d'environ 8000 euros brut par mois, mais je me sens effectivement dans une prison dorée. J'ai investi en immobilier, neuf biens et en bourse. Je rêve de liberté et en même temps, je sais la chance que j'ai d'avoir cet emploi. Je n'aurais jamais imaginé avoir un tel salaire quand j'étais étudiant. Oui, c'est confortable, mais on s'endort un peu là-dessus et on fait de l'embonpoint. » Et cinq jours par semaine, on va s'enfermer dans un bureau avec des personnes que l'on n'apprécie pas forcément pour faire des choses qui ont plus ou moins de sens. Et en fin de mois, le salaire tombe et on se dit « Allez, accroche-toi. Peut-être qu'il me faudrait un coaching de ton, -ton mindset. <rire> » Merci Flo, merci pour ton message qui est extrêmement intéressant. Effectivement, quand on voit, ben, pour, pour ce que tu as vécu, alors je me suis permis de lire ton message parce que tu l'avais mis sur YouTube, hein, il était euh, visible de tous. Mais quand on a connu ce que tu as connu, et qu'on arrive à avoir un confort comme ça, un hein, 8000 euros brut par mois, donc tu fais bah, quasiment 100 000 euros par an brut, euh, as investi en immo, as investi en bourse, et tu sens que bah, ce confort inconfortable, là, ce petit salaire qui tombe, bah, ce, ce gros salaire plutôt, qui tombe bah, toutes les fins de mois, te, te tient un peu à la patte. Donc euh, je comprends ce que c'est, bien entendu, je comprends, puisque je l'ai vécu moi aussi, et j'ai eu du mal à quitter euh, mon ancien job parce que je me disais mais si cette rentrée là qui tombe tous les mois bah, elle rentre plus comment est-ce que je vais faire alors j'étais entrepreneur mais j'avais un salaire tous les mois qui était fixe je ne changeais pas en fonction du résultat donc euh, même si j'étais entrepreneur vis-à-vis -vis de mon salaire j'avais un peu j'avais ce mindset de salarié et euh, bah, ce qu'il faut dire c'est que voilà ça fait euh, ton salaire fait 96 000 euros bruts par an donc une fois qu'on l'a ramené euh, en net et doit Arriver autour de 70 000 euros, ce qui est exceptionnel, mais voilà. Quand tu vis l'indépendance, quand tu vis de tes investissements, bah, c'est pas capé euh, là. Ce que tu peux espérer, peut-être euh, pour avoir un meilleur salaire, c'est une augmentation annuelle qui sera peut-être de 2, 3, 4, 5 Peut-être changer de taf, mais euh, à moins de, de devenir directeur financier d'un grand groupe en Suisse, tu feras peut-être pas doubler ou tripler ton salaire. Alors que en faisant de l'investissement, bah, ton Revenu ne dépend plus du temps que tu y passes. Il dépend des affaires que tu trouves. Et trouver des affaires de, de division foncière, comme je fais, ou de division de bâti, ou de rénovation, ou de marchand de biens, où tu vas gagner 30 000, 40 000, 50, 70, 100 000 euros, 150 000 euros par affaire, bah c'est pas, pas de la science-fiction. Et, euh, et ça, bah voilà, une affaire, c'est une affaire. Donc, si tu as un peu de capital de départ, ce que tu dois avoir, puisque tu gagnes bien ta vie, ben, c'est plus capé après, voilà. Alors, pour capé, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce mot, ça veut dire limité, il n'y a pas de plafond de verre. Euh, c'est un, un terme qu'on utilise pour les prêts bancaires, capés. Euh, ça veut dire que c'est limité, ça veut dire qu'il y a une, un plafond qu'on ne peut pas dépasser. Ben là, il n'y aura plus de plafond. Donc, euh, pour moi, vraiment, c'est quand on devient indépendant que tout commence... Le salariat, j'ai pas de problème avec ça, j'ai été, alors même si j'étais entrepreneur, j'ai été salarié de ma holding, mais j'avais mon salaire pendant 11 ans, 12 ans, et euh, c'est important pour démarrer, parce qu'on peut pas investir si on n'a pas ça, mais pour moi ça doit toujours être temporaire, en tout cas si on a vraiment envie d'avoir une vie ben, libre, c'est bien quand c'est temporaire et qu'après on passe à autre chose, et euh, ben, c'est quand tu récupères la totalité de ton temps, que vraiment, pour moi, la vie commence. quoi. Tu ne dois plus aller pointer à un bureau pour un patron, travailler pour quelqu'un d'autre. Tu as tout ton temps pour toi. Et, euh, et ben voilà, quoi. Tu, tu peux vraiment vivre comme tu l'entends. Euh, merci à toi, Flo, pour ton message et félicitations pour ton parcours, en tout cas, parce que c'est bravo. Et on a un dernier message de Nicolas avant de passer au sujet de, de la semaine. Un message de Nico qui me dit « Salut, Tony. Merci pour ce podcast de qualité et bravo à toi. »« Merci beaucoup. Tu parles de sujets difficiles avec profondeur et bienveillance, c'est un vrai plaisir. Ben, »« Bah, ça fait plaisir. <rire> Merci à toi. Je me demande souvent ce que je serais prêt à sacrifier pour mon confort à long terme. »« Et la réponse est presque tout, sauf ma femme, ma famille et mon futur enfant. Je te comprends. »« Ce qui pose problème avec ma femme. Celle-ci me suit avec plaisir dans les investissements, mais n'a pas la même notion du sacrifice du confort à court terme. »« Nous habitons dans une maison en location, en bord de mer, dans un secteur cher pour les affaires IMO. » Pour moi, habite dans ce secteur, c'est notre confort inconfortable qui tue nos rêves comme tu dis. Je lui ai proposé de déménager dans notre région natale en Bretagne pour qu'on puisse arriver plus vite à nos objectifs d'indépendance et donner du temps à notre futur enfant. Là-bas, les affaires sont plus faciles et le secteur beaucoup moins cher que chez nous. Ce qui implique bien sûr une complication car nous devons trouver chacun un nouveau travail et tout le bazar. Pas facile d'être toujours en accord sur ces notions de confort. Merci Tony pour ton écoute et ta joie de vivre, c'est carrément incroyable mec Et eh bah ben ouais, c'est incroyable <rire> Merci, Nico. Euh, bah, ce n'est pas évident. c'est pas évident. Euh, il faut laisser du temps aussi euh, à notre conjoint ou conjointe. Quand on a ces envies d'indépendance financière, souvent, on change énormément. On a eu le temps d'en parler encore pendant ce Mastermind en Corse. Et euh, comme on passe beaucoup de temps à se former, à lire, à écouter des podcasts, bah, notre changement, il est souvent brutal pour les gens qui nous entourent. Et il faut leur laisser du temps de voir la nouvelle personne qu'on est devenu, et ça ne veut pas dire que parce que voilà, on est intéressé par l'indépendance financière, on va changer tout notre entourage, notre famille, notre conjoint, tout. Au contraire, on a, on a envie, nous, de changer de vie, mais on a souvent envie de rester entouré par, par les gens qu'on aime, quoi, tout simplement. Et, euh, et ce n'est pas facile, il faut laisser du temps bah, justement, aux gens qu'on aime pour euh, affûter leur mindset, pour changer leur vision des choses. Et euh, voilà, donc c'est pas évident. La chose que je peux te conseiller, c'est vraiment d'exprimer euh, ce que tu ressens et pourquoi c'est important pour toi de, de faire ces investissements pour quitter la rat race. Vraiment pourquoi c'est important pour toi, quel est ton pourquoi Et là, tu vois, on le voit, hein, tu parles de ta femme, ta famille, ton futur enfant. C'est ça qu'il faut que tu arrives à expliquer. Puisqu'au final, tu te rends compte que quand tu es bien ensemble et que tu as quand même euh, bah, un peu d'argent pour se faire un petit resto, un petit ciné de temps en temps... Ce pas l'endroit où tu vis qui est important. Alors bien sûr, je ne te parle pas de vivre euh, au fin fond du quartier de Soweto euh, à Johannesburg. Hein. Mais euh, je te parle, de si, si tu as un endroit qui est, qui est quand même sympa, bah voilà, une petite maison ou une grande maison, ce n'est pas ça qui fait le bonheur, clairement. Euh, bien sûr, que si tu as une plus jolie maison avec une vue inspirante, tu seras mieux. Mais ça, si c'est ce que tu vises, bah, tu sais que tu peux t'en passer pendant quelques années le temps de te permettre de l'acquérir pour de bon, et d'être vraiment riche, et pas de paraître riche, parce que c'est tout acheté à crédit. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose que moi j'ai compris dans la vie, c'est pas d'avoir une grande maison, une grande voiture qui fait le bonheur. Bien sûr, quand on est déjà heureux et qu'on a ça en plus, bah, c'est trop cool, mais euh, si on l'a pas, et qu'on est en famille, et qu'on s'entend bien, bah, c'est déjà ça qui fait le bonheur. Donc euh, c'est d'arriver à faire passer ce message, il faut du temps. Et, euh, et parfois, il faut juste montrer les choses, et, euh, et euh, sans forcément discuter. Je connais beaucoup de gens qui sont aussi investisseurs, qui investissent dans des régions qui ne sont pas les leurs. Peut-être que même là où tu es, tu peux investir à distance pour commencer. Et euh, puis quand tes premiers investissements vont fonctionner, dans le regard de ton conjoint, ce plus des paroles, c'est des actes, ça montre que ça fonctionne, et ça, ça fait son chemin dans la tête. Merci à toi Nico pour ce message. Et après euh, ce retour sur le, le podcast d'il y a 15 jours, ben, je vous propose de démarrer avec... Euh, le sujet de, de ce podcast et euh, c'est un sujet dont j'avais envie de parler aussi depuis quelques temps et qui s'est imposé à moi, mais on va avoir le temps d'en de, parler, on va prendre le temps ensemble de, bah de fêter ce centième épisode parce que voilà, cette semaine, c'est ça qu'on fête les 100 épisodes du podcast et je trouve que bah, c'est juste euh, complètement fou quoi si j'avais su en commandant ce petit micro Amazon, il y a deux ans que j'allais enregistrer 100 épisodes de ce podcast et pourtant... Quand j'ai commencé, je savais que c'était parti pour durer, parce que, bah, je, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais j'avais vraiment ça en moi, de vouloir partager mes réflexions, ma vision des choses derrière un micro. Et aujourd'hui, avec le recul de ces 100 épisodes, ce qui m'étonne le plus, c'est que bah, j'ai réussi à enchaîner 91 épisodes d'un coup, sans une seule semaine de pause. Et ça, c'est vraiment ce dont peut-être je suis le plus fier, euh, puisque voilà, ensuite j'ai pris ce nouveau rythme bimensuel, qui me va super bien, et euh, bah avec lequel j'ai trouvé un équilibre. Mais vraiment, quand j'y repense, je suis super content d'avoir réussi à tenir ce rythme d'un épisode par semaine. Et d'ailleurs, ce qui me fait passer un épisode tous les 15 jours, c'est pas le manque d'aspiration ou que j'avais moins de choses à dire, parce que j'ai toujours plein de choses à dire. Mais euh, bah c'était surtout pour avoir plus de temps pour moi, pour vivre des choses et nourrir aussi ma réflexion pour pouvoir bah, vous en faire part dans ce podcast. Un peu comme... Alors là, ça va être hyper pompeux, là. Mais un peu comme bah, des artistes aussi qui, euh, bah, qui font des pauses entre des albums pour simplement vivre des choses, quoi, et avoir des choses à raconter. Là, c'était pompeux, là. <rire> J'avoue. Mais qui se compare à un artiste, on est bien. Mais, euh, mais voilà un peu l'idée, quoi. Et, euh, et voilà, parce que j'ai toujours plein de choses à dire. Mais voilà, j'ai besoin de ce temps pour, pour nourrir ma réflexion. Et parce que je suis aussi fier de ça, parce que sur 91 épisodes, des, des tumultes, des choses dans la vie perso, il euh, ben, y en a eu beaucoup euh, ces, ces deux dernières années qui auraient pu me faire dévier du cap, alors que ce soit n'importe quoi, hein, ben, un rhume, une gastro, <rire> une grippe, ou euh, un procès en cours par exemple, des choses comme ça, euh, qui auraient pu me faire dévier un peu de, de ce cap que je m'étais fixé de faire euh, un épisode par semaine. Et puis, ben non, en fait, hein, j'ai vraiment pris cet engagement avec moi-même, un engagement fort, ne pas se laisser le choix, quoi. Et euh, ben, quoi qu'il arrive, le lundi à 10h, il y a un épisode qui est sorti coûte que coûte. Et euh, ce que je peux dire avec le recul sur tout ça, c'est que prendre un engagement ferme avec soi-même, un engagement où on ne se laisse pas le choix, hein, comme euh, de s'entraîner au crossfit trois fois par semaine coûte que coûte, ben, c'est une excellente façon d'avoir des résultats. Et ça m'a poussé à plein de choses, ça m'a poussé à m'organiser, ça m'a poussé à m'engager vis-à-vis de vous, vis-à-vis -vis de ma communauté, ça m'a poussé aussi à parfois improviser dans l'urgence, et je me souviens d'une semaine qui était complètement folle, où euh, bah, j'avais le temps de ne rien faire, j'avais des rendez-vous tout le temps, tout le temps, et pas de temps pour réfléchir, euh, on avait eu un « à investir chez vous » avec Yann, où on était parti à Paris, c'était au mois de décembre l'année dernière, j'avais des rendez-vous notaires de mon côté où je passais deux heures chez le notaire. Enfin, c'était de la folie. Et euh, j'ai pas eu le temps de préparer de podcast ni rien. Et je m'étais gardé ce joker. J'avais fait l'interview de Yann le dimanche pour le lundi. Et finalement, bah, ça a été un épisode hyper sincère, hyper touchant. Euh, dont Yann m'a même reparlé hier puisqu'il a eu un auditeur du podcast qui lui a parlé justement de cet épisode. Et euh, pour moi, ça reste un des plus beaux épisodes en duo. C'était un épisode hyper sincère, hyper touchant. Euh, où euh, j'ai vu mon Yann, comme jamais. Et euh, ça a laissé place même à de belles choses, justement, de ne pas se laisser le choix. Et j'ai dû aussi apprendre à m'organiser pendant mes vacances, euh, en faisant soit des interviews avant que je sortais euh, ben, la semaine où j'étais en vacances, vraiment en programmant les choses, mais toujours, je voulais garder cette, spo cette spontanéité avec le début du podcast, où je reviens sur celui de la semaine précédente. Donc même quand j'étais en vacances, bah, je trouvais un petit moment pour me mettre dans un coin et enregistrer les 20 premières minutes du podcast, faire le montage. Et au final, bah, je me rends compte que même en étant en vacances, je faisais ça le soir, la nuit, quand tout le monde était couché. Et ça n'empiétait pas sur le temps de famille. Et comme quoi, c'est bah, possible de s'engager, de faire 91 épisodes de podcast de suite, même avec une vie quand même bien remplie, puisque... Même si j'ai ma liberté financière et tout mon temps, bah, je suis un entrepreneur dans l'âme et j'ai toujours des idées, j'ai toujours des projets, j'ai toujours envie de faire des choses. Donc, j'ai quand même un emploi du temps qui est bien rempli. Et, euh, et voilà. Et puis, comme pour moi, c'est une chose importante de faire participer la communauté à ces podcasts, je voulais pas enregistrer quatre épisodes d'un coup et être tranquille pour un mois. C'est pas comme ça que je vois les choses. Je voulais que ça sorte bah, à la semaine, la semaine. Donc, voilà. Et j'ai appris à utiliser ben, des jokers de temps en temps aussi pour pouvoir arriver à tenir ce rythme, comme des épisodes FAQ, mais qui vous plaisent aussi bien, ces épisodes euh, foire aux questions. C'est des épisodes moins préparés, mais ils sont euh, ben, souvent plus cardiaques, on va dire. Ils viennent du cœur. Et euh, j'avais eu d'ailleurs, pour euh, fêter ce centième épisode, l'idée d'un épisode FAQ, où je réponds à vos questions directement, mais je trouve que je l'avais beaucoup fait ces derniers temps quand même. Et aujourd'hui, j'aime bien le faire dans les vidéos ou dans les vlogs de répondre à une question euh, où je trouve que c'est plus facile, je le fais en 5-7 minutes, ça va bien pour une vidéo YouTube, ça vous prend pas la tête 15 ans, je trouve que c'est assez sympa de le faire de cette façon. Donc ça ne veut pas dire que je ne referai jamais de FAQ, mais j'avais pas envie de fêter ce centième épisode de cette façon-là. J'avais aussi pensé à plein de choses, j'avais pensé à un épisode best-of où euh, bah, j'aurais pu vous parler de, des meilleurs moments du podcast à mon sens, de mes épisodes préférés, des sujets que j'ai préféré traiter. Mais bon, je n'avais pas envie de vous faire euh, du réchauffé. Euh, j'ai eu aussi envie de, de vous parler de ce qui avait changé dans ma vie, dans mon mindset, dans ces deux dernières années. Parce qu'il ben, y a énormément, énormément de choses qui ont changé depuis que j'ai quitté mon ancien job, que je vis de mes investissements, donc depuis un peu plus de deux ans et demi. Il s'est passé ben, énormément de choses, et surtout dans ma tête, dans mon mindset. Et puis, vous le savez, hein, depuis que vous écoutez ce podcast à quel point je pense que bah, la formation, elle est importante, elle est capitale pour éviter de faire n'importe quoi, mais comme je pense que le mindset est encore plus important. Et c'est la phrase que je dis au début de ce podcast, être libre dans les poches, mais surtout dans la tête, parce que si on n'est pas libre dans sa tête et qu'on a de l'argent, ben bah, f... voilà, on ne sera jamais libre, quoi. Et, euh, et voilà, et donc je pense que la formation est importante, mais le mindset, ça l'est encore plus, et comme on dit, hein, si on ne fait que se former qu'on n'avance pas, un con qui marche aura toujours, ira toujours pardon, beaucoup plus loin que l'intellectuel qui reste assis. Quoi. Donc voilà. Et moi, ces deux dernières années, ben, mon mindset a beaucoup, beaucoup évolué. Euh, et les podcasts, d'ailleurs, au quotidien, que je fais, enfin en tout cas à la semaine et maintenant tous les 15 jours, ils témoignent aussi beaucoup de mon évolution parce qu'ils reflètent ma pensée au moment où je les réalise, au jour le jour. Et donc j'avais pensé à ça, un podcast que j'allais faire sur tout ce qui a changé dans ma vie ces deux dernières années. Mais comme je vous fais aussi profiter de mon évolution et de mes réflexions dans ce podcast euh, ben, et aussi dans celui des, des gentlemen investisseurs, je me suis dit que bon, c'est une idée, mais c'est pas comme ça que j'avais envie de fêter ce centième épisode. Et puis euh, finalement, il arrivait un événement ben, la semaine dernière quand j'étais en Mastermind Moto qui m'a permis aussi de décider ben, comment on allait fêter ensemble ce centième épisode. Et cet événement, ça m'est apparu comme une évidence parce que ça regroupe bien ce que j'ai fait un peu dans ma vie, ce qui m'a aidé dans ma vie, et euh, ce thème-là. Et donc le podcast, ça sera une célébration sous forme d'hommage, hein, parce que cet événement qui arrive en Mastermind, c'est le décès de Bernard Tapie, euh, voilà, qui, bah, qui m'a beaucoup touché, parce que pour les fidèles du podcast ou de mon compte Insta, vous savez que j'avais une affection quand même particulière pour, pour Bernard Tapie. Je suis loin de partager toutes ses idées, mais, euh, mais par contre, j'aimais vraiment ce qu'il représentait. Et euh, on parle souvent d'avoir plusieurs vies dans sa vie. Et pour Bernard Tapie, bah c'est presque la définition de sa personne. Bernard Tapie, c'est quelqu'un qui a eu 10 vies dans sa vie. Euh, il a tout fait. Il était chef d'entreprise. Il était créateur et repreneur de société en faillite. Il a été propriétaire d'un journal. Il a été chanteur. Il a été comédien. Il était pilote de jet. Il a remporté le Tour de France avec la vie claire. Il a battu le record de la traversée de l'Atlantique Nord en monocoque avec son bateau. Euh, il a remporté le championnat de France de football avec Marseille quatre fois. Si je dis pas de bêtises, je suis pas un grand fan de foot. Et il a remporté la Ligue des Champions avec Marseille. Et c'est encore, pour l'instant, la seule équipe française qui a remporté la Ligue des Champions. Il a été ministre, bien entendu. Et, euh, et j'en oublie sûrement beaucoup. Donc ça fait beaucoup pour une seule personne. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, mais c'est... On peut partager ou non ses idées. Euh, voilà, Moi, c'est quelqu'un, je ne suis pas d'accord avec tout. Mais sur ce qu'il représente, sur ce qu'il a réussi à faire dans une seule vie, je trouve que c'est juste incroyable. quoi. Et surtout, Bernard Tapie, il est parti de zéro. Il s'est fait tout seul. Et donc, l'an dernier, sur les conseils de, de Rudy Coya, dans, dans son podcast LeaderCast, j'avais lu son livre qui date de 86, qui s'appelle « Gagner ». Je l'avais commandé sur Amazon. Euh, voilà, j'avais dû payer ça à 1,50€, je crois. Euh, un bouquin qui a, <rire> qui a plus de 30 ans. Et sur la pochette, c'est absolument splendide. Il est dans un jet avec sa clope. <rire> c'est épique, quoi. C'est le genre de truc. Que... Alors, si les influenceuses dans des jets, on le verrait, mais avec la clope, c'est fini, ça. Et euh, ça serait du jamais vu, quoi. Et, euh, et ce livre, il était exceptionnel. Dans le livre, il explique son parcours. Et on voit à quel point Bernard Tapie, il était libre. À quel point il s'interdisait rien du tout. Et c'est pour ça que je me dis que, ben bah, voilà, ça faisait longtemps que je voulais faire un épisode sur Bernard Tapie. Je ne savais pas comment le tourner. Et malheureusement, le pauvre vieux, il est décédé. Euh, voilà. Et euh, c'est tombé à ce moment-là. Et je me dis que bah, c'était quelqu'un qui était libre. Et ça peut être une belle façon de fêter ce centième épisode en lui rendant hommage, justement. Et euh, il ne s'interdisait rien du tout, Bernard Tapie. Et d'ailleurs, à mon sens, hein, c'est se ce frotter à la politique qui aura marqué bah, le début de son déclin. Et ça a peut-être été le coup de trop. Voilà. Parce qu'il a fait plein de choses. Je veux dire, il, il se foutait de tout. Quand il y a des gens parmi nous qui... Pense au regard des gens juste pour faire une bricole. J'en parlais tout à l'heure dans le podcast, mais juste pour changer de voiture. Ils ont peur du regard des gens. Bernard Tapie, il s'en foutait. Chef d'entreprise, chanteur, comédien, Tour de France, football. Le gars n'avait aucune limite. Et il est allé bah, jusqu'à la politique. Et c'est ce que je pense, ça a peut-être été le coup de trop. Et dans ce podcast, en tout cas, c'est pas ici qu'on va dénouer le vrai du faux, parler des affaires, de qui a tort, qui a raison, dans ces affaires qui l'ont opposé à sa banque et à l'État. Même si j'ai quand même ma petite idée sur la question. Hein. Une petite idée qui m'a été soufflée d'ailleurs par notre cher Harry Brown dans son excellent livre dont je vous ai parlé dans le podcast « How I Found Freedom in an Unfree World »« Comment j'ai trouvé la liberté dans un monde qui n'est pas libre ». Et dans ce livre, Harry nous, nous donne un conseil qui pour moi est extrêmement important. Il nous dit « N'affrontez jamais frontalement l'État ». Et je pense qu'il a raison. Il y a des batailles qu'on peut mener et où on peut gagner. Et il y a d'autres batailles où quoi qu'on fasse, aussi gros qu'on soit, ben on va juste rester un gros pot de terre contre un pot de fer. Et on sait d'avance qu'on n'en sortira pas vainqueur. Parce que tout simplement, il ben, y a l'un des deux qui ne peut pas perdre la face. Euh, voilà, le pot de fer, il ne peut pas perdre la face lui. Hein. Et... et puis quand il y a l'un des deux qui établit les règles du jeu, et qui les change en cours de jeu si l'issue de la partie ne lui plaît pas, et ben voilà, on sait, on sait peut-être pas qui a tort ou raison au départ, mais on connaît déjà l'issue des choses. Et donc voilà, et en tout cas, quoi qu'il se soit passé avec ses affaires, moi je trouve que ça enlève en rien à l'image que représentait Bernard Tapie, parce qu'il nous a montré quelque chose d'incroyable, il nous a montré que bah, quand on démarrait de rien, bah, tout était possible, voilà. Et que dans la vie, bah, si on veut quelque chose, il faut aller le chercher, et que dans la vie, il ne faut pas toujours demander la permission avant d'aller chercher quelque chose, mais simplement se donner le droit à soi de le prendre. Alors oui, Bernard Tapie, il a licencié des gens quand il a repris les entreprises. Moi, je préfère voir les emplois qu'il a sauvés en reprenant ses boutiques, qui, de toute façon, elles partaient, elles partaient au tas, elles partaient en liquidation. Voilà, ce que je retiens aussi de Bernard Tapie, c'est à quel point, alors attention, boucher les oreilles des enfants, mais c'est important de le dire, à quel point il a porté ses couilles, parce qu'il a fait tous ses investissements en SNC. Et la SNC, c'est une société à responsabilité illimitée. Donc je vais quand même faire un petit topo rapide là-dessus pour, pour que vous puissiez bien comprendre, puisqu'on est sur un podcast sur la liberté, mais on parle quand même beaucoup d'investissement. Une SNC, ça veut dire société en non collectif. Et donc c'est une entreprise dans laquelle la responsabilité des associés, il en faut au moins deux pour faire une SNC, elle est solidaire et indéfinie. Donc dans une SNC, tous les associés sont responsables solidairement les uns des autres, et indéfiniment, la responsabilité solidaire ça signifie que si la société est en cessation de paiement, un créancier peut poursuivre n'importe quel des deux associés, s'il y en a deux, pour la totalité de la dette. Donc si vous êtes avec, associé en SNC avec quelqu'un qui n'est pas solvable, on peut venir vous vous chercher pour la totalité. Et la responsabilité indéfinie, elle implique que tous les associés sont responsables des dettes sur l'ensemble de leurs biens personnels. Donc si vous faites un trou dans la société de 100 000 euros, on viendra chercher 100 000 euros dans votre poche, et ainsi de suite. Et donc la, so la SNC, c'est une société à risque illimité bah, par opposition aux, aux sociétés qu'on fait souvent, nous, les investisseurs, des SAS, des SARL, où euh, bah, l'investissement, il est limité au capital, aux, aux apports qu'on a fait dans la société, sauf si on, on s'est mis caution sur des prêts. Mais, euh, mais voilà. Donc euh, bah, le gros avantage d'investir en SNC avec ce type de société, c'est que c'est beaucoup plus facile pour une banque de nous prêter de l'argent parce qu'elle sait que si l'entreprise capote, ou qu'elle qu va déposer le bilan, ben, elle pourra venir, la banque, se servir sans limite sur le patrimoine des, des dirigeants de l'entreprise, en tout cas des associés. Et, euh, voilà, et ça, c'est incroyable. Donc, c'est une arme qui permet de se développer très rapidement, la SNC, mais elle est à double tranchant. Et justement, ben, Bernard Tapie en a fait les frais, puisque ben, c'est notamment pour cette raison qu'il a fait faillite totale. Puisque, voilà, hein, en SNC, on peut s'enrichir très rapidement parce que c'est plus facile de lever des fonds. Et euh, alors, je ne connais pas vraiment tous les tenants et aboutissants de la SNC, mais en tout cas, vous en avez compris l'idée. Et, euh, et voilà, Et ben, si on fait faillite, ben on, est, on peut être saisi totalement, sans limite, sans rien du tout, sur tous ses biens. Et donc, ses ben, affaires professionnelles, elles ont essoré complètement son patrimoine privé. Donc, euh, voilà, on pourra penser ce qu'on veut de Bernard Tapie. On bouche encore les oreilles, mais ce que je retiens quand même, c'est son portage de couilles ultime. C'est vraiment, voilà, il y allait à fond, quoi sans protection, sans rien, sans peur. Vraiment, il allait à fond. Et quand je vois à quel point nous, investisseurs, on se protège quand on monte des sociétés pour ne pas cont contaminer son patrimoine perso au cas où ça tourne mal, ici, c'est exactement la réflexion contraire. quoi. Il a vécu à 200 à l'heure sans prendre aucune sécurité et en pleine connaissance de cause. Et c'est pour ça que Bernard Tapie, il va bien pour fêter ce centième épisode d'un podcast qui parle essentiellement de liberté, parce que moi, je le vois en modèle de liberté, d'une certaine façon. Que ce soit en liberté de parole, sur les plateaux de télé, comme on a pu le voir, où il ne polissait pas son langage, il n'a a rien à foutre. Ou en liberté dans ses affaires, dans sa carrière. Et pour ça, ben, il a complètement abandonné sa sécurité. Il est parti de rien, il n'avait rien à perdre. Et avec ce modèle de, de société en SNC, ce qu'il a fait, c'est ça qui nous parle. Il n'avait pas de sécurité et euh, vous connaissez cette phrase célèbre dont, dont je parle souvent dans ce podcast hein. euh, un peuple qui abandonne sa liberté pour, pour de la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux et ben lui Bernard Tapie, sa sécurité, il n'en avait rien à faire il n'avait rien à perdre, il était parti de rien et il y allait à fond et donc il y a plein de choses qui me touchaient chez Bernard Tapie il aimait par-dessus tout sa famille, c'était quelqu'un qui était très très familier il avait un sens profond de la loyauté, un sens profond de l'honneur. Il est parti de rien du tout. Dans une famille hyper modeste, alors pour ne pas dire pauvre en tout cas au départ, il est allé chercher ce qu'il a voulu voir se matérialiser dans sa vie. Il n'a pas demandé la permission, il n'a pas demandé l'autorisation de Pierre ou de Paul. Il a voulu, il a fait ben, ce qu'il voulait, il a fait ce qu'il fallait pour avoir ce qu'il voulait. Et il avait une qualité, je trouve, mais cette qualité, eh ben, elle l'a peut-être aussi perdue, justement. Et c'est une qualité qui est à double tranchant, comme beaucoup de sujets hein, qu'on a vus dans ce podcast qui sont eux aussi à double tranchant. Il y avait une qualité qui est selon moi indispensable à tout entrepreneur, et même à toute personne qui veut atteindre sa liberté financière. Et cette qualité, c'est l'audace. Et donc pour fêter ce centième épisode, pour rendre hommage à ma manière à Nanar, on va parler d'audace. Alors, quelle est la définition de l'audace, justement bah, Vous commencez à me connaître, hein. on va aller voir dans le dictionnaire, on va commencer le podcast, on ne va pas changer les bonnes habitudes pour le centième. Donc, dans le Robert, on a la définition suivante. Audace, c'est une disposition qui porte à des actions difficiles, dangereuses, au mépris des obstacles. On a aussi euh, une audace, c'est une action, un procédé qui brave les habitudes, les goûts dominants. Je suis allé voir dans le Larousse et on a encore quelques définitions de plus. L'audace, c'est une hardiesse, qui ne connaît ni obstacle ni limite. Courage. Il y a aussi une façon péjorative de parler d'audace, d'après Larousse, c'est l'attitude de quelqu'un qui méprise les limites imposées par les convenances, impertinence, insolence. Je suis allé voir sur Wikipédia, où j'ai eu cette définition. L'audace, c'est une qualité de l'âme qui incite à accomplir des actions difficiles, à prendre des risques, pour réussir une entreprise considérée comme impossible. C'est aussi un courage extrême qui entraîne à des actions dangereuses, au mépris des risques et des périls. » Donc là, on voit quand même qu'il y, qu y a beaucoup, beaucoup de choses. J'ai encore trouvé deux autres définitions, un acte qui brave les goûts dominants ou la tendance à oser des actions difficiles. Et euh, il y a des choses qui sont contraires. Hein. Pour, pour certains, c'est une attitude qui est presque de l'insolence. Et pour, pour d'autres définitions, c'est une qualité de l'âme. Donc vous voyez, hein, quand je vous parle d'armes à double tranchant, pour, ben pour l'audace, c'est parce que rien que quand on parle d'audace, ça peut être pour certaines personnes quelque chose de bien vu, comme une qualité de l'âme jusque-là, du courage, et pour d'autres, de l'impertinence, de l'insolence. Et euh, quand je vois ces définitions, il y a aussi quelque chose qui me saute vraiment littéralement aux yeux. On voit les mots « courage »,« difficile »,« dangereux », et aussi le mot « braver les habitudes » et « braver les idées dominantes ». Donc ça, c'est quelque chose vraiment à avoir en tête. On le sait nous hein, en tant qu'investisseurs, euh, qu dans ce podcast, en tant que personne qui vise la liberté, qu'elle soit financière ou dans la tête, et eh ben on vise d'être comme 1% des gens, voilà. Et on va fuir les 99 autres pourcents, On va fuir la moyenne. Et euh, ben voilà, hein, là, on le voit ici. Hein. Courage difficile, dangereux. C'est pas ce que va faire 99% des gens. Braver les idées dominantes, braver les habitudes, c'est pas ce que va faire 99% des gens. Donc, on voit que l'audace, c'est quelque chose qui va nous servir si on a envie d'avoir une vie exceptionnelle. On l'a vu dans ce podcast, vous le savez, le, le mot « bienveillance », c'est quelque chose qui revient beaucoup, en tout cas dans vos messages. Mais euh, j'ai beau être très bienveillant, on l'a démontré dans ce podcast, on sait qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. On pourra sauver que ceux qui ont envie d'être sauvés et que ceux qui feront les efforts pour être sauvés. Et donc, ben, voilà, il va falloir... Encore une fois, hein, choix difficile, vie facile. Courage difficile, dangereux. Braver les habitudes. Si on veut être comme les 1% qui y arrivent, ben, il faut faire les actions des 1%. Il y a encore deux choses importantes que, que j'ai vues dans ces définitions. C'est que être audacieux, c'est faire preuve de hardiesse. Alors la hardiesse, qu'est-ce que c'est Je vous avoue que <rire> je je savais vraiment pas, pas tant que ça quoi. Donc être la hardiesse, c'est être hardi. Bon, mais ben, c'est quoi être hardi eh bien, quelqu'un de hardy, c'est quelqu'un qui ose sans se laisser intimider. Donc, être audacieux, ça serait oser se la... oser sans se laisser indimi... intimider. Pardon. Comme Godefroy le hardy dans Les Visiteurs. <rire> et voilà, comment faire redescendre le... <rire> le degré de sérieux du podcast en deux secondes euh... Moi, je trouve que c'est une très belle définition de l'audace et elle va nous guider tout au long de ce podcast. Être audacieux, c'est oser sans se laisser intimider. Et euh, la dernière chose dont je vous ai parlé en introduction de ce podcast, c'est que ben voilà, l'audace, c'est une arme à double tranchant. Et donc cette définition hein, « un courage extrême qui entraîne à des actions dangereuses, au mépris des risques et périls », ça nous rappelle quelque chose et on aura aussi l'occasion d'en reparler à la fin de ce podcast pourquoi, ben pourquoi c'est une arme à double tranchant. Alors est-ce qu'on peut... Euh... Non, pardon, <rire> je vais trop vite. Pourquoi peut-on manquer d'audace Hein Pourquoi peut-on manquer d'audace ben Une des raisons principales du manque d'audace, et c'est justement ce que Bernard Tapie explique dans son livre « Gagner, ce livre que j'avais lu l'année dernière et que j'ai repris en partie pour ce podcast, c'est l'acceptation de l'autorité. Euh, c'est souvent pour ça que les gens manquent d'audace, c'est que ben, quand ils ont quelqu'un au-dessus d'eux qui leur dit ce qu'ils ont à faire, et ben ils se résignent, voilà. Et donc, ben, elle peut prendre plusieurs formes, hein, cette, cette autorité. Un professeur avec une blouse blanche, par exemple, un policier avec un képi, ou euh, un professeur des écoles, un professeur d'université, un père, euh, une mère, Voilà, quelqu'un d'au-dessus de nous, ben, quand il nous dit qu'il ne faut pas faire ça, ben, voilà, on accepte. C'est pour ça que ben, ce, ce manque d'audace se caractérise. Et Bernard Tapie disait que... C'était l'acceptation de la connaissance, du savoir de celui qui sait, de l'expert. Et Je vais vous lire un extrait justement de son livre, où c'est vraiment parlant. Bernard Tapie nous dit « Une seule chose me révoltait vraiment, la soumission à l'autorité. En fait, c'était cela peut-être le plus grave. Mes parents, mes oncles, mes tantes, mon entourage étaient totalement subjugués par ceux qui détenaient l'autorité. Le médecin, l'instituteur, le policier, représentant de l'ordre public, représentant de ceux qui savent par rapport à ceux qui ne savent pas. » On nous faisait sentir que nous n'étions rien. Un jour, je ne pourrai jamais l'oublier, ma grand-mère, qui ne se sentait pas bien depuis quelque temps, appelle le médecin. Il vient la voir. On lui explique qu'elle, entre guillemets, ne va pas popo. <rire> je reprends le langage qu'on employait. Et le médecin me dit. Mais ce n'est rien du tout qu'elle prenne des suppositoires de glycérine. Pendant sept ou huit jours, rien ne change. Le médecin revient et presquit des lavements et des laxatifs. Le surlendemain, elle était morte d'une occlusion intestinale. S'il s'était agi de la femme de Bernard Tapie d'aujourd'hui, on lui aurait fait des radios, des scanners, tandis qu'une vieille dame du bon petit peuple, c'est-à-dire n'importe qui, c'est-à-dire rien du tout, elle pouvait bien crever. C'est le fond du problème, la transmission des savoirs, la prestation qui change du tout au tout, selon que vous êtes puissant ou misérable. Mais ce qui est valable aussi bien ici qu'à Moscou, il est évident que l'apparat chic breveté et autre proclamé de la nomenclature soviétique n'est pas traité comme le fils du paysan de Bakou. Ma famille, les gens comme nous, Qu'est-ce qu'ils étaient Sinon des chiffres dans une statistique, de la chair à canon et une bonne main-d'œuvre pour les usines. Le peuple est fait pour exécuter, pour obéir, pour suivre, sans commentaire. C'est comme ça que je suis entré en dissidence. J'ai décidé que je ne, ne serais pas celui qui dit « oui, monsieur ». Il est arrivé par exemple à mon père de se faire tutoyer par un policier qui lui demandait ses papiers. J'ai trouvé ça totalement inadmissible, terrifiant. J'attendais qu'il lui dise « enfin, vous allez arrêter de me tutoyer ». Et il ne pouvait pas le faire, parce que pour lui comme pour tout le monde à l'époque. Il était normal qu'un patron tape sur l'épaule d'un de ses employés en disant « Ça va, mon petit gars ?» Et voilà. Donc voilà un peu dans, dans ce livre gagné de, de 86 hein, où Bernard Tapie avait 43 ans quand il l'a écrit. Voilà la façon dont il voyait les choses. Voilà son refus de l'autorité. Et voilà peut-être le décès de sa grand-mère, avec ce docteur qui a pris de haut toute la famille, et où personne n'a osé lui dire quelque chose. Ben voilà peut-être la genèse de son audace à Bernard Tapie. Ce refus de l'autorité. Et euh, voilà, on, on se laisse s'impressionner par pas grand-chose, au final, dans la vie. C'est ce qu'il faut se dire. Un, même un professeur, un policier, ou un juge, un avocat, un notaire, toute personne qu'il est, ça reste juste un humain derrière, qui a souvent rien de plus que nous. Et on se laisse impressionner par pas grand-chose, des fois par de l'apparat, par les plumes du pan, euh, Quelqu'un qui va avoir des habits de luxe, des montres de luxe, des choses comme ça. Une voiture de luxe, on se laisse impressionner, mais c'est juste des plumes de pan. Et voilà, bah derrière les strass et les paillettes, il y a toujours un humain. Euh, donc, euh, ben ouais, remettre ça en question, c'est important. Il y a aussi, euh, qu'est-ce qui fait que, que, que les gens manquent d'audace Il y a la peur du ridicule, la peur d'être jugé par l'entourage. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je me lève et que je saisis ma chance et quand je vois ce que Bernard Tapie, il a fait, il en avait rien à foutre. Il y allait de la chanson, aux affaires, à la politique, au sport. Il s'en foutait. Et quand je vois qu'il y a des gens qui me disent « Oh là là, quand tu mets ta veste Mickey, c'est trop cool, t'as du courage. » Je me dis « Mais c'est ouf, quoi <rire> !» Si vous avez envie de mettre une veste Mickey, mettez une veste Mickey, ça vous fait plaisir. Moi, je sais que j'adore ça et, ça... et j'aime bien, donc euh, bah, je la mets. Ça me fait kiffer et euh, ça me fait passer, comment dirais-je il faut garder une âme d'enfant, ça me fait kiffer. Et faut s'en foutre, en fait. faut s'en foutre. On se fout de, du regard des gens. Et ben voilà, être audacieux, c'est euh, faire abstraction du regard des gens. Il y a aussi une chose qui est très importante. Pourquoi les gens manquent d'audace Et c'est une chose qui me tient vraiment à cœur. C'est que les gens pensent qu'ils ont le temps. Et oui, ils pensent qu'ils ont le temps. Ils pensent qu'ils pourront profiter de la vie à la retraite. Mais ça, c'est une énorme arnaque. Le bonheur, il est ici et maintenant tout de suite. Il n'y a pas une minute à perdre. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ne sont pas audacieux. Ils pensent qu'ils ont le temps et que s'ils ratent une opportunité de réussir, eh ben la vie elle leur fera cadeau d'une autre opportunité sur un plateau, un de ces jours, qu'ils ont le temps d'attendre que les opportunités elles, se représentent. Ils vivent comme si ben, la mort ne faisait pas partie du tableau, comme s'ils étaient immortels. Et ces gens-là, ils ignorent la mort. Mais pour moi, ignorer la mort, c'est ignorer la vie simplement. Et si les gens ont peur de mourir, je vais être dur, mais c'est parce qu'ils ont rien fait de leur vie. En tout cas, ils n'ont rien fait pour leurs rêves. Ils n'ont pas fait un pas vers leurs rêves. Ils disent faire le bonheur pour la retraite. en se disant mais j'aurai le temps d'être heureux plus tard, j'aurai le temps de, de voyager, j'aurai le temps de faire ci, j'aurai le temps de faire ça ». Et donc, ils ont une trouille bleue de mourir avant d'avoir profité. Et justement, quand on est audacieux, quand on vit pour ses rêves, que à chaque pas qu'on fait, ben, il est dirigé vers nos objectifs, alors bien sûr, on se souhaite de mourir le plus tard possible. Mais si jamais ça arrive ben, un peu plus tôt que prévu sur l'horloge de la vie, eh ben, au moins, on a vécu selon ses principes. On a, vécu, on a vécu en pourchassant ses rêves et on a vraiment vécu intensément une vraie vie. On a respecté la vie qui nous a été offerte. Et quand j'ai préparé ce podcast, j'ai lu deux choses sur Bernard Tapie qui m'ont énormément marqué. La première, elle date d'une interview de 2010 où il disait Là il venait d'apprendre qu'il avait le cancer. Et il disait Mourir, c'est pas une catastrophe. J'ai vécu d'une manière incroyable, formidable, chanceuse. J'ai connu des moments de bonheur inimaginables. Et la seconde, elle date de 2017, et euh, donc un peu plus tard, hein, quatre, il y a quatre ans. Et bah, à l'heure du bilan de sa vie, où il savait qu'il était condamné avec son cancer, il avait toujours autant de satisfaction. Et il a déclaré dans cette interview écrite Qu'est-ce que j'ai pas fait À ma place, tu ne peux pas te dire que tu n'as pas été pourri gâté par la vie. L'idée de mourir, ça ne me fait pas chier du tout. La mort, c'est la consécration de la vie pour moi. Et ça, c'est ouf parce que j'ai découvert ces deux morceaux d'interview après avoir écrit ben, ce premier morceau que, que je viens de, dont je viens de vous parler. Et ça illustre en fait parfaitement mon propos. C'est ça, c'est quand on vit intensément, quand on vit en accord avec ses valeurs, et ben moi, je pense qu'on a moins peur de la mort. Et, et ben c'est ce que ne font pas la plupart des gens. Pour éviter de penser à leur réelle mission de vie, à ce qui est important pour eux, au-delà de tout le reste, ben ils passent leur temps à se prendre la tête pour des choses inutiles, pour noyer le poisson. Quoi. Ils font passer toutes les choses urgentes avant les choses importantes pour leurs, pour leurs objectifs. Et euh, ça me fait penser au texte d'Orelsan dans la chanson « À l'heure où je me couche » qui est euh, sur l'album du, du film « Comment c'est loin ». Un film que j'ai beaucoup aimé parce que c'est le sujet principal de, de ce film, passer à côté de sa vie. Quand on a une mission de vie, quand on a quelque chose qui est important pour nous, et ben glandouiller, ne pas le prendre au sérieux et passer à côté. Et euh, ben, je vais vous lire les paroles de cette chanson. C'est incroyable, quoi. « La vie file, moi j'en peux plus de l'attendre. Et si à force, je restais bloqué à tout jamais entre les murs de ma chambre. y a rien à comprendre quand on grandit dans un scaphandre. On se lève, on glande, on trompe l'ennui dans une galerie marchande. Je veux plus être absent de ma propre vie. » à regarder de petites histoires et passer à côté de la grande. Ça, c'est ouf. C'est complètement ouf. Parce que c'est ça. Voilà pourquoi les gens ne sont pas audacieux. Parce qu'ils pensent qu'ils ont le temps. Ils pensent qu'ils sont immortels, en fait. Et ben, ils sont absents de leur propre vie. Ils ont des petites histoires à la con. Et ils passent à côté de la grande histoire, de ce qu'ils ont à faire d'important dans ce monde. Et euh, ben, voilà pourquoi ils ne sont pas audacieux. S'ils avaient conscience qu'on est mortel, qu'on est peu de choses et que bah, tout ça aura une fin un jour, le plus tard possible, on se le souhaite, hein, mais que tout ça aura une fin un jour, bah, on n'a pas le temps. Il faut être audacieux. Et on va avoir encore le temps d'en parler hein, d'ici la fin de ce podcast. Alors, est-ce que c'est gênant de manquer d'audace, à votre avis <rire> bah, Bien sûr que ce sera gênant et que ce sera compliqué si on manque d'audace. Et le plus grand risque de ça, bah, c'est de rester toujours à sa place. quoi. Voilà. Et une place qui sera finalement bien loin d'être confortable. Et euh, bah, je vous en ai parlé au début de ce podcast, mais il y a cette phrase que j'aime tout particulièrement, qu'on a même fait imprimer sur les sweatshirts de notre groupe d'amis de Mastermind. « Choix facile, vie difficile. Choix difficile, vie facile. » Et on l'a vu au début de ce podcast, si on manque d'audace, bah, c'est qu'on manque de courage. Et donc, on va privilégier les choix les plus faciles, hein les moins engageants, les moins coûteux à court terme. Et donc, bah, sur le long terme, on aura une vie beaucoup plus difficile. Et, euh, et ben oui, l'audace, elle est indispensable pour réussir. L'audace, elle est indispensable pour quitter son job. Elle est indispensable pour investir massivement. Elle est indispensable pour investir en crypto, par exemple, puisque c'est pas répandu, la crypto. Euh, donc, ouais, l'audace va être ben, hyper importante si on a envie de vivre de nos investissements. Si on a envie d'avoir une vie plus libre, on ne pourra pas s'en passer. Donc, c'est bien beau tout ça, mais que faut-il pour devenir audacieux Donc là, j'ai trouvé une phrase d'Erasme en en préparant ce podcast, qui a dit « La fortune aime les gens peu sensés. Elle aime les audacieux et ceux qui ne craignent pas de dire « Le sort en est jeté. La sagesse, au contraire, rend timide. » Bon, alors, loin de moi l'idée de vous dire qu'il ne faut pas être sage. <rire> Parce que moi, j'ai mis, mis du temps pour arriver à être un peu plus sage, mais il ne faut pas être trop sage, quand même. Et euh, on dit souvent une phrase avec Yann dans nos podcasts, des gentlemen investisseurs, et que je disais déjà à l'époque où j'étais à fond dans la muscu, et cette phrase, c'est plus t'es con, plus t'es bon. <rire> et donc, en d'autres termes, parfois, il faut pas être trop sage. Il faut pas se poser trop de questions, ou en tout cas, se faire des nœuds au cerveau. Mais faut simplement y aller et saisir les opportunités. D'abord, on saisit sa chance, et puis après, on voit. Et André Muller, il le dit aussi énormément dans son livre « La technique du succès », que je vous ai recommandé de nombreuses fois dans ce podcast. C'est que quand on vous propose une opportunité dans la vie, bah, vous dites toujours oui, et puis ensuite, vous verrez comment faire. Et vous verrez comment faire pour être à la hauteur. Mais voilà, il ne faut pas oublier que la chance, elle sourit aux audacieux. Et que si dans sa vie, on veut voir apparaître des opportunités, ben, il faut aussi les provoquer. Donc pour devenir audacieux, ben, la première chose à faire, c'est ben, déjà prendre confiance en soi et en ses capacités. Parce que ça, c'est sûr que la confiance en soi, elle donne de l'audace. Donc, il faut faire tout ce qu'on peut pour améliorer sa confiance en soi. Là-dessus, il y a plein de choses à faire. On ne va pas tout détailler dans ce podcast parce que c'est pas le sujet. Mais commencer par faire taire cette petite voix qui nous répète à longueur de journée qu'on est nul et qu'on n'y arrivera pas. Bah, c'est la faire taire, la baïonner et décider de dire oui. De dire oui à ce qu'on nous propose. Et vraiment, c'est ça devenir audacieux. C'est laisser sa sécurité de côté, laisser son confort et commencer à dire oui. Accepter de prendre des risques. C'est ça qui est important. Parce que voilà, hein, on va toujours se dire... Euh, « Ah oh là là, mais qu'est-ce que je vais perdre si, si j'y vais pas Pensez à ce que vous allez gagner, pour une fois. » Au final, on se rend compte que si on fait pas les choses, hein, ben, il va pas se passer grand-chose. Mais souvent, hein, pour le business, pour l'indépendance, c'est des choix avec une forte asymétrie positive. Si on les fait pas, il va pas se passer grand-chose. Mais si on les fait, on peut drastiquement changer notre vie. Donc voilà, foutez-vous du regard des autres pour devenir audacieux. Ça, c'est très important. Apprenez à vous en foutre, voilà. Les gens, s'ils sont pas là pour faire votre vie, ils sont pas là pour juger votre vie, ils sont personne pour juger votre vie. On s'en fout, on fait ce qu'on a, au fond de nous, on fait ce qu'on a envie de faire. faut accepter de faire des erreurs pour devenir audacieux, ça c'est très important. Accepter de se tromper, accepter de se rater. Alors bien sûr, ne faites pas n'importe quoi, n'allez pas acheter un immeuble à 500 000 euros demain sans formation, trop cher. Mais on peut faire des petites erreurs sur, euh, sur des, des dossiers. Euh, récemment, là, je peux pas en parler dans ce podcast parce que tout n'est pas signé, mais euh, j'ai saisi des opérations, ben, on verra bien si ça marche ou pas. Moi, je pense que ça va vraiment marcher. Si jamais ça marchait pas, ben, j'ai tout calculé dans mes risques. Au pire, je vais gagner un peu. Ça m'étonnerait que je perde, mais je vais gagner un peu. Et si ça marche comme je veux, je vais gagner beaucoup. Mais euh, c'est ça d'avoir en tête, c'est de se dire ben, « Mesurer son risque mais accepter de faire des erreurs et peut-être qu'on va se tromper. Il ne faut pas faire une erreur qui, qui nous tape trop fort au portefeuille et qui nous empêche de nous relever. Mais euh, même pour investir en crypto, bah voilà, quand on investit sur une crypto, on accepte que peut-être elle va, elle va faire un flop, elle va faire un gros drawdown, elle va baisser. C'est pas grave. Mais pour gagner, il bah faut accepter de perdre. C'est ça être audacieux. Arrêtez de demander la permission, bien entendu. Ça, Bernard Tapie nous l'a il parfaitement illustré au début du podcast. Ne demandez pas la permission. Si vous avez des soi-disant experts autour de vous qui essayent de vous convaincre que les choses ne sont pas pour vous, rappelez-vous que ces gens-là, ils sont nés sans rien au départ, exactement comme vous, et ils ont tout appris, peut-être à l'école ou peut-être sur le tas. Vous aussi, vous pouvez apprendre. Donc arrêtez de demander la permission. Il y a une question qui est importante quand on a envie d'être audacieux, c'est aussi de se demander « Qu'est-ce qui va se passer si je rate ?» Et bien, vous verrez que souvent, il ne va pas se passer grand-chose. Et demandez-vous aussi surtout « Qu'est-ce qui va se passer si je ne le fais pas ?» Et c'est là où vraiment cette question elle est puissante parce que si vous ne le faites pas, il ne va rien se passer. Mais vous allez peut-être perdre une opportunité énorme euh, Investir sur une crypto. Je peux reprendre cet exemple-là. Vous avez euh, une opportunité d'investir 500 euros sur une crypto qui va, qui va être émise sur le, sur le marché. Il faut poser 500 euros. Si vous ratez, vous allez perdre 500 euros. Vous vous en relèverez. Mais si vous ne le faites pas et qu'elle explose la crypto, qu'elle fait un fois à 20, ben vous avez peut-être raté l'opportunité de gagner 10 000 euros. Donc pensez à ces choix à symétrie positive et soyez audacieux, ça vaut le coup. Euh, une, dernière chose de, de, que je, une dernière question que je me suis posée sur ce podcast, c'est est-ce qu'on peut être trop audacieux On l'a vu hein, que c'était une arme à double tranchant et on est en train d'y arriver. Hein. Ben moi, j'ai souvent tendance à penser qu'on vit qu'une fois et qu'il bah, faut tester dans la vie tout ce qui fait du sens pour nous. Mais en revanche, un hein, des indépendant de l'audace, quand ça marche, c'est peut-être de s'identifier un peu trop à son ego, justement, euh, qui, lui, réussit. Si on est audacieux et que ça fonctionne, eh ben, ça peut peut-être nous gonfler un peu l'ego et, euh, et nous faire croire qu'on réussit tout ce qu'on touche et nous faire un peu décoller les pieds du sol. quoi. C'est pas ce qu'on a envie. Et on le sait, hein, un excès d'ego et euh, des grands projets... Ben, ça fait pas toujours bon ménage. Et ça peut nous faire faire des conneries énormes. Et on a vu beaucoup de gens avoir des réussites phénoménales parce qu'ils ont été audacieux. Et tout détruire en quelques années. Mettre 10 ans, 15 ans, 20 ans à réussir. Et tout détruire en un an. Et j'adore cette phrase d'Idrissa aberkan qui dit qu'il faut mettre son ego au service d'un projet, mais ne jamais mettre un projet au service de son ego. Et je trouve que cette phrase, elle est parfaite et elle résume à elle seule ma pensée. Et voilà, et peut-être que ben, si on fait preuve d'un peu trop d'ego bah alors notre audace, elle n'aura plus aucune limite, ou en tout cas pas la bonne limite. Hein. Et euh, bah voilà, on pourra alors coller à cette définition qu'on a vue plus tôt dans le podcast. Hein. L'audace, un courage extrême qui entraîne des actions dangereuses au mépris des risques et périls. Et voilà le voilà le double tranchant de l'audace. Hein. Si elle est associée qu'elle nous gonfle l'ego et qu'on ne sait plus faire la différence, bah on peut peut-être aller trop loin. Et Jean Cocteau avait dit, le tout dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Donc cette phrase, elle est très intéressante. Pour Jean Cocteau, être audacieux, c'est déjà aller trop loin en soi. Mais dans cette définition, il place aussi une limite à cette audace. C'est savoir qu'on va trop loin, parfois, mais aussi savoir s'arrêter à temps. Le tout dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. On sait qu'on va trop loin, mais le tout dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Et euh, voilà, c'est savoir qu'on va trop loin, mais parfois, il faut savoir s'arrêter à temps. Et peut-être que ben, pour notre cher Bernard Tapie, qui lui réussissait tout... Bah, c'est son entrée en politique, euh, être ministre en 1992, si je ne dis pas de bêtises, qui a peut-être été euh, bah, de l'audace, qui allait un peu trop loin et qui a signé le début de ses vrais emmerdes. Rappelez-vous mon histoire du pot de terre contre le pot de fer, du combat qu'on ne peut pas gagner. Et, euh, et pour ça, malheureusement, bah, je n'ai pas de recette miracle. Il faut surveiller son, son capteur d'ego qu'on a en nous et essayer de faire attention à là où il nous mène. Est-ce que ce qu'on fait, ça a du sens pour nous, vraiment Est-ce que c'est pour euh, l'œil du voisin est-ce que c'est pour euh, foutre la rage à quelqu'un euh, Montrer qu'on vient du caniveau mais qu'on a réussi Ou, euh, voilà, ou est-ce que ça a juste du sens pour nous Est-ce que ce qu'on fait est important pour nous Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça colle avec mon pourquoi Ou est-ce que je suis en train de me faire dépasser par mon ego euh, qui est en train de gonfler comme un ballon Donc voilà, le, le, le deuxième effet qui se coule de l'audace, à quel point c'est important d'être audacieux Mais aussi à quel point, ben, si on ne fait pas attention à ce petit capteur d'ego cette audace, elle peut nous emmener droit dans le mur et nous faire détruire ce qu'on a mis des années à construire, donc euh, soyez audacieux, il faut aller trop loin, il ne faut pas être raisonnable mais, euh, mais voilà ayez la sagesse, comme le disait Jean Cocteau de savoir jusqu'où vous pouvez aller trop loin en surveillant votre capteur d'ego et on arrive à la conclusion de ce podcast et en conclusion de, de cet épisode du podcast, qui clôture donc ce cycle avec les 100 premiers épisodes, alors c'est vrai que c'est quand même très symbolique mais je voulais d'abord dire que je suis très heureux d'avoir traité ce sujet, et encore plus heureux que ce soit avec la personne de Bernard Tapie. Alors c'est dommage d'avoir attendu sa mort pour le faire, d'autant plus que je vous ai déjà parlé de son livre « Gagné » sur ce podcast. Mais voilà, quoi qu'il en soit, quel meilleur personnage que Bernard Tapie pour illustrer l'audace. Et, euh, et je trouvais que c'était chouette de, de montrer que voilà on allait illustrer l'audace avec, avec ce centième épisode, parce que bah, c'est une, une vraie qualité euh, pour, euh, bah, pour avancer pour un investisseur on voit que Bernard Tapie il n'a pas accepté sa condition et la case dans laquelle il est né dans laquelle on a voulu le mettre il n'a jamais demandé la permission il ne s'est jamais laissé impressionner par l'autorité Bernard Tapie c'est la définition même de l'audace une audace sévèrement burnée <rire> au-delà des polémiques moi c'est ce que j'ai envie de garder de lui quand euh, sur une affaire je suis face à un gros marchand de biens ou à un gros lotisseur bah, je ne me laisse pas impressionner il n'a rien de plus que moi quand j'ai envie de demander quelque chose à quelqu'un de plus haut placé que moi, bah, je le fais. Et quand le challenge sera grand, hein, qui me fera envie, et que je ne m'en sentirai pas capable, bah, j'essaierai de penser à Bernard et à tout ce qu'il a accompli, sans se laisser intimider, et promis, je tenterai ma chance. Albert Einstein disait que tout n'est que fréquence et énergie. Bon, bah ça tombe bien. Hein. La fréquence et l'énergie, c'est les deux composantes de ce podcast. Alors ce message arrivera peut-être à son destinataire. Merci Nanar, merci pour l'inspiration, t'as tout niqué, putain. Pour certains t'étais un escroc, mais pour moi t'étais un vrai héros. On n'a qu'une vie, et la tienne, tu l'as saignée comme jamais. Je te souhaite un bon voyage, mec. Je finirai en citant une de ces phrases du livre Gagné, une phrase qui, vous allez voir, cadre incroyablement avec ce podcast. Le culot, en fait, n'est rien d'autre que la manifestation métaphysique, sonnante et ô combien ludique de la liberté. Ben voilà. L'audace, c'est la manifestation de la liberté. Que dire de plus Bah Mes amis, je vous souhaite de vivre votre vie à fond, parce qu'elle est courte. Je vous souhaite d'avoir la lucidité de voir les opportunités. Je vous souhaite d'avoir l'audace de les saisir et de ne pas les mépriser, car certaines ne se présentent qu'une fois. Je vous souhaite le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout, de vivre libre. Je vous souhaite le meilleur et par-dessus tout, je vous souhaite de vivre libre.